0: plushcare.com Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crampon Maudit qui remonte cette fois aux prémices de la Coupe du Monde en 1938 pour la deuxième édition qui aura lieu en France On est quelques mois avant la deuxième guerre mondiale et malgré l'Anschluss survenu trois mois plus tôt l'Allemagne arrive sans l'Autrichien Matthias Sindelar l'avancante le plus élégant de l'époque car l'homme de papier, comme on l'appelait, est coupable d'avoir fait la nique au régime nazi sur le terrain. Il sera retrouvé mort, le 23 janvier 1939, dans des conditions plutôt troubles. Depuis, son mythe perdure. Crampon maudit. Retour sur quelques-uns, des héros oubliés de la Coupe du Monde. Moreno, et de la corée du Ali Benasser et Edouard maudits. Épisode 8, signe de l'art de la guerre. Une histoire racontée par Alexandre Pedro avec la voix de Félix Moiti. tendent leurs bras vers la tribune officielle, mais le cœur n'y est plus, et leur salut hitlérien ressemble plutôt au geste de détresse des naufragés avant la noyade. En ce 9 juin 1938, pour la première fois de son histoire, l'Allemagne vient de chuter dès le premier tour d'une Coupe du Monde, battue au Parc des Princes par la modeste équipe suisse, 4 à 2. Cette fois, ni Adolf Hitler, ni Joseph Goebbels ne sont en tribune. Deux ans plus tôt, le ministre de la Propagande avait convaincu son fureur d'assister au quart de finale face à la Norvège lors des JO de Berlin. Mauvaise idée, l'Allemagne trébuchait à la surprise générale, 2-0. Dès lors, plus jamais Hitler ne se déplacera pour du football. Sport jugé trop incertain, où la malice et l'adresse narguent souvent la force et l'organisation. Mais en 1938, l'Allemagne avance sur d'elle et de sa force nouvelle. Le 12 mars, l'ancien peintre paysagiste de Vienne a envoyé ses blindés envahir sans la moindre opposition son pays natal. Avec Lanschluss, l'Autriche n'existe plus, sa sélection non plus. Bien que qualifiée pour le mondial français, la Wunder Team déclare forfait et ses meilleurs éléments doivent renforcer la Nationalmannschaft qui compte bien ainsi venger l'humiliation olympique. L'entraîneur Sepp Herberger, qui deviendra en 1954 l'homme du miracle de Berne, tente de convaincre le ministère des Sports du risque de construire une nouvelle équipe en si peu de temps. Mais le technicien n'est pas du genre à contester trop longtemps, un ordre émanant du fureur. Si le gardien Rudolf Raft, le milieu Johan Mock, le redoutable buteur Willem Hahnemann et six autres joueurs autrichiens acceptent de rejoindre sa formation, un homme manque à l'appel et pas n'importe lequel. Tandis que les Suisses conservent exactement la même équipe que lors de, du premier match, les Allemands ont bouleversé la composition de la leur et présentent six joueurs nouveaux. A marque le but égalisateur, 2 deux à 2, les Allemands sont désemparés, un quatrième but et enlève ce match, l'Allemagne disparaît de la compétition. A 35 ans, Mathias Sindelar passe son tour. Officiellement, l'attaquant sans sa vieille blessure au genou droit à se réveiller. Et pour le journal, l'auto, le fiasco germanique face à la Suisse, n'est pas à chercher plus loin prétend donc qu'une formation comprenant une plus grande proportion de Viennois n'eût pas été battue par la Suisse. Car un signe de l'art, aussi vieux soit-il, est préférable à un Tsepan, écrite à l'époque l'envoyé spécial du quotidien. Il s'agit encore d'un simple commentaire sportif. Mais avec sa mort mystérieuse le 23 janvier 1939, l'absence du meilleur avant-centre de sa génération devient l'objet de toutes les spéculations. Vivant, il était le Mozart des pelouses, un génie de ce sport, comme le qualifie la presse britannique au lendemain du match mythique des Autrichiens face à l'Angleterre en 1932 à Stamford Bridge. Mort, il devient un mythe. Et les mythes installent une zone grise entre eux et la vérité historique. Pour coller à l'histoire de l'époque, Cyndelard ne pouvait qu'être juif et donc indésirable malgré son talent. Cyndelard a été le seul à... Admettre les Juifs dans le café. Et il a toujours refusé que soit posée la fameuse affiche euh, euh, interdit ou n'en a rien. Donc évidemment, euh, il commençait à marquer toutes les cases. Les faits offrent une autre version. Enfant des quartiers populaires de Vienne, le footballeur est né à Kozlo, en Moravie, l'actuelle République tchèque. Confetti d'un empire austro-hongrois qui tient péniblement debout. Et ses parents sont bien catholiques. Si Mathias Sindelar n'a pas disputé cette seconde Coupe du Monde, quatre ans après une demi-finale controversée perdue contre une Italie arbitrée à domicile, c'est surtout parce qu'il a dit non. « Nous avions besoin d'un joueur avec son expérience et sa vision du jeu. Mais je sentais bien que quand il refusait nos invitations pour nos camps d'entraînement, c'était surtout en raison de son rejet du régime politique de l'époque », expliquera Herberger bien des années plus tard. Et le 3 avril 1938, l'homme de papier, surnom dont il était affublé en raison de son physique frêle et sa capacité à se faufiler entre les défenseurs, a fini par exprimer à sa façon son refus de rejoindre la Nationalmannschaft. L'homme ne cache pas des sympathies social démocrates peu compatibles avec le port du maillot à croix gammée. Il est un enfant de Vienne-la-Rouge, surnom donné à la capitale autrichienne, pendant l'entre-deux-guerres, avant que le vent de l'histoire ne tourne, avant les premiers bruits de bottes, avant que Sigmund Freud, Stefan Zweig, Billy Wilder, Fritz Lang et l'intelligentsia viennoise ne prennent le chemin de l'exil, avant que le parti nazi local ne prépare le terrain pour l'Anschluss. Et avant donc ce mal-nommé Derby la Réconciliation, du 3 avril, trois semaines à peine après l'annexion. À travers le football, il s'agit alors de montrer que l'Allemagne et l'Autriche ne forment plus qu'une, même si en réalité la seconde n'est plus qu'une province du troisième Reich. Disputée à Vienne, cette Anschlusspil est le champ du signe d'une Wunderteam qui surclassait depuis des années par sa technique une Allemagne trop frustre pour rivaliser avec elle. Conscient de cette réalité, dignitaires nazi et fantoche autrichien décident à l'avance de l'issue de la rencontre. Ce sera un match nul en forme d'allégeance du vassal à son nouveau souverain. Dans un premier temps, Sindelar envisage de se faire porter pâle, puis se ravise et exige que ses coéquipiers et lui portent une dernière fois le maillot rouge et blanc malgré l'interdiction du nouveau pouvoir. Premier acte d'insoumission à l'occupant, première ligne d'une légende qui dépeint encore, près de 80 ans plus tard, Mathias Sindelar comme le footballeur qui défia Hitler et comme un résistant en crampon avant l'heure. Mais c'est sans doute lui prêter des intentions qu'il n'a jamais réellement formulées. Sindelar était peut-être trop orgueilleux pour ne pas gagner devant plus mauvais que lui trop facétieux pour ne pas se payer la tête des nouveaux maîtres du pays et de leurs affidés. Pourtant, pendant une grosse heure, il joue la comédie et respecte le scénario qui a été établi au préalable. Comme toujours, il dribble, virevolte et régale le public du stade du Prater, mais au dernier moment, son pied tremble et il expédie le ballon loin, des cages adverses. « Trop gros pour être vrai », pensent des spectateurs goguenards. Et puis l'homme de papier retrouve enfin son adresse légendaire, ou plutôt siffle la fin de la mascarade en marquant à la 70e minute. Silence de mort dans le stade. Faut-il applaudir le talent retrouvé de l'attaquant? Lui n'hésite pas à fêter son but devant la tribune des dignitaires en compagnie de son ami, Karl Sesta. Dans la foulée, ce dernier double la mise sur coup franc. Les dignitaires nazis quittent le prater, remontés et notent le nom de l'agitateur. L'historien Wolfgang Madertaner retrouvera un jour un document de la Gestapo de Vienne où figure le nom du footballeur au titre de sympathisant juif, tchèque et social-démocrate. Signe de l'art devait-il seulement cet honneur à sa prestation du prater Et l'a-t-il payé de sa vie 84 ans plus tard, cette dernière question reste toujours sans réponse. Il est acquis que cet homme de gauche, qui a évolué une grande partie de sa carrière à l'Austria-Vienne avec des coéquipiers et des dirigeants juifs, n'était pas de ces Autrichiens qui accueillirent les chars allemands avec des fleurs et des cris de joie. Après l'Anschluss, le sport n'échappe pas à la politique d'arianisation mise en place. Ainsi, le président de l'Austria, Michael Schwartz, est écarté. Cindelar préfère alors ranger ses crampons pour de bon et n'oublie pas celui qui lui avait tendu la main alors qu'il n'avait que 20 ans et qu'il était presque perdu pour le football après une grave blessure au genou. Le nouveau président nous a interdit de vous saluer, mais je vous saluerai toujours, monsieur. » lance-t-il un jour à Schwartz. Si des amis lui conseillent l'exil, Cindelar refuse d'envisager la séparation avec sa ville. Le jeune retraité préfère acheter un café dont les précédents propriétaires juifs ont été dépossédés. Un opportunisme qui colle mal avec le portrait du résistant du prater, mais qui s'explique. Officiellement, Sindelar aurait acheté l'établissement pour un prix modique, afin de ne pas attirer l'attention, mais il aurait payé en sous-main le vrai prix à ses propriétaires. Si aucun document n'existe pour confirmer cette générosité d'âme, l'épisode renforce encore la mythologie d'un Sindelar résistant avant l'heure. Sa disparition va pourtant lui offrir une dimension de martyr, le matin du 23 janvier 1939, Mathias Sindelar est retrouvé mort dans l'appartement au-dessus de son café. Il est nu et on découvre à ses côtés le corps sans vie d'une jeune femme. Camilla Castagnola a souvent été présentée comme la fiancée juive de l'ancien attaquant ou comme une prostituée. Elle n'était rien de tout ça. Camilla était une serveuse italienne rencontrée dix jours plus tôt. Officiellement, Mathias Sindelar et Camilla sont morts d'une intoxication au monoxyde de carbone, comme Emil Zola et tant d'autres. Mais le contexte de l'époque et la rumeur disant signe dépressif et traqué par la Gestapo locale plaident pour la version, tout aussi tragique mais plus romantique, d'un double suicide entre amoureux. Une troisième thèse quant à elle favorise l'idée d'un assassinat politique. L'insolent aurait payé pour sa prestation lors du match du 3 avril 1938. Mais aucun élément n'existe pour corroborer cette dernière version. Le pouvoir nazi a très vite enterré l'enquête et les dossiers relatifs à l'affaire ont disparu peu de temps après. En 2003, un ami de Cindella révélait dans un documentaire de la BBC qu'un fonctionnaire avait été soudoyé pour enregistrer la mort du footballeur comme accidentelle, afin que des funérailles nationales lui soient réservées. Selon les règles nazies, une personne assassinée ou suicidée ne pouvait pas recevoir ce genre d'hommage. Au milieu des drapeaux frappés du swastika, ils sont ainsi 15 000 Viennois à rendre un dernier hommage à celui qui a incarné jusqu'à son dernier souffle une certaine idée de leur ville. Le célèbre critique de théâtre Alfred Polgar écrira alors « Pour lui, vivre et jouer au football dans une ville opprimée, détruite et tourmentée, en étant que l'ombre répugnante de lui-même signifiait ne pas être à la hauteur de Vienne. » Depuis, Mathias Sindelar est bien plus qu'un simple footballeur de génie.